0: Esto es, es lo mejor, mejor de la Random, el programa donde todo puede pasar. En una Argentina convulsionada hasta la cosa más random puede pasar. Por eso te traemos toda la data. Esto es
1: Política
0: Random.
2: Así es, toda la data nos la trae ahora Alejo Espinosa
1: del mundo de la política local. Alejo... ¿Qué tenés para nosotros? Te iba a decir buen sí, día, profesor, sí, hoy... <risa> Bueno, sí, ahí sí, estábamos en la ruleta. Eh, sí, hoy vamos a hablar de un tema que, que afecta, creo que, no solo a, a, digamos, a, lo, a los distritos cercanos, sino a, a todo el país, principalmente porque eh, vamos a hablar de la ley de etiquetados frontal de alimentos, eh, que se la conoce popularmente como ley de etiquetados, que uh -huh. es una ley que eh, ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores. Eh, en octubre del año pasado ya, ya fue aprobada por el Senado, pero que está frenada en diputados, por una fuerte presión de las empresas de alimentos. ¿En qué consiste la ley? Se los explico bien rapidito porque, porque tenemos la entrevista, pero eh, es una ley que busca que eh, haya sellos frontales, que son como octógonos negros en los, en los alimentos, eh, que adviertan sobre el exceso de azúcares, grasas saturadas, calorías, eh, o que, digamos, eh, limite, ahí estamos viendo en la foto es eso exactamente, así quedarían los alimentos que consumimos habitualmente en caso de aprobarse esta ley y otra cosa importante es que está enfocada sobre todo en lo que es eh, los alimentos que consumen los chicos, ¿no? En, en, digo, busca mejorar la nutrición infantil, también prohibiendo que haya, vieron que siempre en las eh, galletitas o eh, eh, productos de alimentos que consumen de, de golosinas, sobre todo los chicos, hay personajes dibujitos, hay promociones, hay premios. Bueno, prohíbe eso para no estimular justamente la compra de productos que, como vemos ahí en, la, en pantalla, son altos en calorías, altos en azúcares, bueno, la idea de esto uh -huh. es combatir sobre todo la eh, obesidad infantil, la malnutrición infantil y, eh, bueno, generar conciencia a la hora de saber qué es lo que comemos, ¿no? Es el derecho a saber qué comemos. Esto es un poco el, el resumen general de, del proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado. Y para Nico. profundizar, sí, y Renzo, para profundizar, tenemos
2: eh, la, el honor de recibir a Erika Smoot. Ella es licenciada en Nutrición de la UBA y parte de la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Salud. Así que la saludamos a Erika, que nos va a profundizar un poco más en, este, en esta temática. Buen día, Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal? La Buen día.
2: La primera pregunta que queríamos hacerte era, digamos, ya hay antecedentes en el mundo respecto de una ley de etiquetado frontal de alimentos. ¿Qué tipo de experiencias y resultados hubo en los países donde se aplicó este tipo de legislación?
0: Mira, eh, primero lo que podemos tener presente es que eh, la ley, como decía Alejo recién, es una ley amplia, ¿no? No solamente intenta contemplar eh, el etiquetado, como recién mostraron ustedes, sino es una ley de alimentación saludable. Entonces, ese es el, el digamos, como lo importante que intentamos hacer conocer para poder eh, intentar que esta ley salga, ¿no? O sea, eh, la ley es una alimentación, como decía, lejos, integral, donde intenta eh, que se controlen o que, se, que estén eh, normatizados los eh, entornos escolares, ¿no? Esta población cautiva de niños, niñas y adolescentes que, que se encuentran muchas horas en la escuela y que solamente tienen la disponibilidad de alimentos que no son siempre de los más saludables. También ah. tiene en cuenta el tema, como decía Alejo, el tema de la publicidad para los chicos, principalmente a, la, la publicidad hoy apunta a los niños, niñas y adolescentes, no, no para, para los adultos. Y ellos son los que después demandan determinados productos en este concepto de que son de buena calidad. Entonces, esto ayudaría también a que tanto mamás o papás puedan decidir sí. saludablemente sí. a la hora de elegir y no eh, estimulados por una publicidad que les dice determinadas cosas. Claro. Y respecto a, a las experiencias que hay, eh, hay experiencias en México muy frescas en la cual eh, ha sido mucho, muy, la, la comunidad se ha tenido que comprometer mucho realmente las organizaciones sociales para que esta ley salga, porque tenemos que tener presente que esta ley toca intereses claramente económicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no eso no... Es lo que más afecta. El, el, el octágono, como explicó Alejo, es un octágono que determinará eh, ese producto, qué contenido eh, es alto o en exceso de determinados elementos como es el sodio, las grasas, calorías, etcétera, etcétera. Eh, eh, pero tiene como, eh, como primera premisa Es que el consumidor Que yo siempre digo No me gusta usar la palabra consumidor Sino eh, entender que somos ciudadanos Que elegimos uh -huh. No que consumimos Entonces que el ciudadano Tenga la posibilidad de decidir A la hora de comprar Si quiere o no hacer uh -huh. esta compra eh, De este producto O sea, es uh -huh. solamente eh, Ni más ni menos que informar a los claro.
1: ciudadanos respecto a lo que va a comprar. Eh, sí, Alejo, querías preguntarle algo también. Sí, no, eh, justamente sobre eso, un poco la ley también viene a, eh, yo un poco a, mirando previo a la entrevista, dice, vas a poder seguir comprando lo que querés comprar, ahora vas a saber qué es lo que comes, qué es lo que compras. Y en base a eso te pregunto si esta ley podría ser, en caso de que se apruebe, porque vos recién decís mencionar los intereses y las presiones para que no se apruebe, eh, ¿podría ser un primer paso para una política alimentaria una política nutricional quizás? que vaya más profunda y en todo caso eh, ¿qué otras políticas se podrían implementar eh, a futuro? Eh,
0: eh, es, eh, políticas públicas respecto a alimentación saludable, la verdad que en la Argentina se realizan al ser un país federal es muy, es muy difícil que esas políticas eh, tal vez se, se ejecuten a una velocidad que uno espera eh, entonces es como que son todas políticas muy dinamizadas, provinciales, municipales, etcétera, etcétera, cada, cada comunidad decide cuál a, cuánto acata, etcétera, y demás. Por ejemplo, la ley de kioscos saludables es una ley de que está presente hace muchos años eh, para que en las escuelas haya kioscos saludables, y no así, ha, y no por eso se ha implementado. En cambio, esto es una estrategia que impacta directamente sobre un, envaso, sobre un envase que va a estar en una góndola y que esa góndola la persona elige, llevo o no, con un sello no sello. O sea, digamos que democratiza la posibilidad para todos los ciudadanos a la hora de elegir. Eso, digamos, como, como que podemos tener presente, ¿no? Porque si no, eh, pensamos, la verdad que las políticas públicas que hay en la Argentina, es verdad, son con poco presupuesto, eso es real, con poco financiamiento. No está visto, y menos en esta situación de pandemia, aunque la pandemia ha demostrado y ha, ha mostrado que determinados problemas de salud afectan fuertemente respecto a, a, a los pacientes, con respecto a, a, a contraer o no contraer COVID, o principalmente a cuál sería el pronóstico de esos pacientes. Pero en Argentina todavía no, no está como muy sentido en líneas generales como las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, la hipertensión, eh, las dislipemias, las diabetes, no están contempladas, no están sentidas como un problema en la comunidad, ¿no? Y tenemos una alimentación que tradicionalmente es muy saludable, sí. tradicionalmente sí. tiene frutas, verduras, carnes, pero si uno empieza a ver después en las estadísticas o los balances, en la, la Argentina es uno de los principales consumidores de gaseosas o de, o de bebidas azucaradas, eh, uh -huh. Es uno de los países que más alimentos ultraprocesados, o mejor dicho, eh, productos ultraprocesados eh, consume. Eh, claro. Entonces, la matriz alimentaria es muy parecida y está en conflicto muy parecido a lo que ha pasado en México, ¿no? Donde parece claro. que la alimentación es tan, tan, tan natural, tan hogareña, pero la penetración de, 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 de los productos no saludables ha empezado... Tanto es así que está demostrado que la expectativa de vida de los eh, niños, niñas y adolescentes va a ser menor en comparación con generaciones que nos están precediendo, además, en vez de aumentar la expectativa de vida. Y esto está, esto está estimado porque, eh, o sea, la, la, la alimentación eh, no, no ha... No ha no, si no estaba no, no, con no, nuestras no, costumbres, sino que es la penetración de, 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 esta, de estos productos y sin un, un sostén del Estado diciendo, sí. bueno, acá hay un sello, esto tiene un claro. sello, tiene dos sellos, ¿tien? tiene dos
2: sellos. Por eso es importante Érica. el desarrollo de la política de parte del Estado. Sí, claro. Renzo. Quería sí. consultarte lo siguiente, en base a todo lo que estás nombrando, algo muy importante me parece que, que también transcurre en nuestra vida es el tema de los medios de comunicación. ¿Cómo ves que tratan los medios todo este tema, el hecho de comer saludable, el hecho de que la ley se va a implementar, por qué no, si se aprueba aquí en la Argentina? ¿Cómo mueven los medios de comunicación todo este tema?
0: Sabemos que en la Argentina tenemos los, los poderes económicos son muy concentrados. La industria alimentaria no escapa... A eso. Si nosotros podemos ver el mapa así como alguna vez algún periodista que se llamaba periodista mostraba cómo estaban los canales y los medios de comunicación, si hacemos el mismo panorama respecto a la industria alimentaria vamos a ver que son el puñado de una mano la cantidad de industrias reales, de, de industrias, de empresas que son las que manejan el 80% de los productos comestibles que hoy llegan a nuestras mesas. Más y, y, y si podemos, ahondamos un poco más. To, todo lo que está principalmente en un supermercado, o sea, en un envase, eh, prácticamente está hecho con las mismas cantidad de ingredientes. O sea, hay, hay ingredientes que se encuentran en el 80 también de vuelta, por ciento de todos los productos. O sea, lo que serían derivados de la soja, jarabe de maíz de alta fructosa, bueno. Un montón de productos que están absolutamente en todos lados. Entonces, eh, al final hace que nuestro paladar, nuestra costumbre, etcétera, etcétera, se, se vaya monotizando, eh, o sea, eh, es como... Se está acostumbrando. Como, se va acostumbrando, es como, digamos, como hacer un paralelismo. como parecería como que tendemos ya el previo COVID, ¿no? O sea, ya perdimos el gusto de las cosas, de los alimentos. Claro. Sobre todo sí. nuestros chicos, eh, esos son los que principalmente son los más afectados eh, porque bueno, ustedes son jóvenes, yo recién le contaba a mi hijo que me iban a hacer una entrevista por este sistema que una vez me mostró, eh, pero eh, ¿a qué iba? Pero, pero yo me acuerdo cuando era chica ir al McDonald's. Eh, no, ir al McDonald's, no, ir al Pamper, o sea, alguno de los, no sé si habrá audiencia que escuche, que entienda esto, pero ir al Pumper era una vez cada tanto y, y, y ya está, ¿no? O ir al McDonald's también era, yo soy de Zona Norte, es ir al McDonald's que está en Cabildo, que era. Los chicos hoy salen de la escuela al mediodía, tienen 10 minutos y comen un McDonald's, comen unas patitas, comen. La facilidad, diez, ¿no?
2: Que se encuentra claro. hoy en, día en cualquier lado.
0: Exactamente, y aparte, a ver, no quiero demonizar una empresa, porque no existe una empresa, porque es exactamente... Eh, Ocurre
2: con varias, ¿no? De toda la cadena de producción. No, claro, sí, no, no de producción
1: claro.
0: claro, no so, aparte no solamente, o sea, a veces el, por la rapidez y por esta cuestión de que, que la rapidez de la comida, eh, esto de las patitas de pollo que... A ver, no hay que desmerecer la comida, los productos están a disposición y la, la industria sabe lo que hace, ¿no? Se hace unas salchichas ahora que le ponen, que dice que tiene zanahoria, la madre cree que le está dando zanahoria a sus hijos, en realidad le está dando a, ver. No a saber Dios qué. Uh -huh. eh, entonces, insisto, ¿es un producto comestible? Sí. ¿Hace mal eh, porque te vas a enfermar en el momento? No. Te pro, te, te, te te promueve a que tengas el día de mañana patologías asociadas a enfermedades cardiovasculares? Sí. La Argentina claro. tiene cuatro de cada 10 niños tiene problema de obesidad.
2: Uh -huh. esperemos por supuesto que esto avance en, en la Cámara de, de, de Diputados en el Congreso hubo muchas reuniones informativas así que veremos cómo avanza este, este proyecto que es súper importante para el cuidado de la salud de todos los argentinos licenciada le agradecemos muchísimo eh, que haya estado con, con nosotros realmente ha sido muy esclarecedor todo lo que usted nos ha informado al, al respecto eh, así que bueno estaremos eh, al tanto de cómo avanza la iniciativa en el, en el Congreso de la Nación muchas gracias
0: Gracias a ustedes. La verdad es que eh, quiero hacer eh, un llamado a la comunidad. Digo, esto, estos proyectos de ley, que este proyecto puntualmente salió del Senado, eh, pasó a la Cámara de Diputados y como vos dijiste recién ha tenido varias sesiones de expertos. Eh, eh, la verdad es que no, no tiene fecha de, de salir. No. La, las organizaciones. Claro. por eso yo te decía, estas la, las grandes empresas nucleadas en lo que se llama la COPAL, van a hacer esta fuerza y este lobby, como decía recién tu compañero, respecto a los medios de comunicación, mm -hmm. eh, en otras instancias claramente más, más eh, políticas, no eh, para que esto no salga en México, y por eso quería contar esto, en México y en, sí, sí. en Chile la propuesta está, pero en México, y a eso quiero que, que nos quede claro, cuando se hizo la propuesta como intentamos hacer nosotros, aunque la nuestra es, 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 es superadora porque incluye eh, también el concepto de no café, de alimentos que tienen cafeína y alimentos que tienen edulcorantes principalmente para estar indicados niños, uh -huh. eh, eso no está en México. Pero lo que tenemos que rescatar es que cuando en México se, se intentó la ley, eh, la primera vez en diputados no salió, o sea, en, 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 en pocas horas salió como un mix de lo que quería la copal mexicana, de lo que la comunidad quería.
2: Claro. Como
0: no salió, las organizaciones sociales empezaron a hacer fuerza porque ellos ven el problema, porque están estar tan cerca de países donde la obesidad realmente está siendo más estragoso, igual que lo que va a ser acá. Eh, ellos hicieron mucho apoyo, la comunidad apoyó mucho y ahí recién, un uh -huh. año después, lograron que se cumpla la ley. Por eso digo, claro. esta ley es una ley que hay que militarla, acompañarla.
2: Claro, estar, defenderla.
0: Defenderla. Hay que estar
2: atentos de... a, 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 bueno, a cómo avanza esto. Y es importante el rol de las organizaciones sociales en la promoción de esta, de esta ley. Así que le agradecemos sí. muchísimo, licenciada, bueno, por haberse bueno. sumado ahora a Random y por habernos eh, traído mucha información para entender un poco mejor este proyecto de ley. Muchas gracias.
0: No, nada y estoy a disposición.
2: Perfecto, le agradecemos mucho. Pasaba a la licenciada Erika Smith, licenciada en Nutrición.
1: Muchísimas gracias,
2: Alejo, por esta columna.
1: Por favor, chicos. Bueno, es un tema que da para, para muchos, así que seguramente lo vamos a estar tratando en, en alguna otra columna. Por supuesto. Así
2: es, por supuesto.